1: mind. Enjoy! Terbaru
0: di Buletin Pagi
1: Saudara pemerintah optimis dapat menurunkan angka kasus COVID-19 dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Saat ini pemerintah pusat telah menyetujui penerapan PSBB di sebelum kabupaten dan kota. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yuryanto mengklaim PSBB dapat menurunkan arus mobilitas masyarakat.
2: Seperti kita pahami bersama,
0: DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota
2: Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Pekanbaru telah menerapkan
0: ini. Semuanya ditujukan dalam rangka membatasi aktivitas sosial
1: bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan pemerintah terus berusaha memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Namun pemerintah membutuhkan kerjasama dengan pihak pengusaha dan masyarakat menangani persoalan ini. Wabah COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda menurun. Hingga sore kemarin jumlah orang yang positif COVID-19 bertambah menjadi lebih dari 5.130 orang. Jumlah orang dalam pemantauan sebanyak 165 ribu lebih dan jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP menjadi lebih dari 11.000 orang. Wabah COVID-19 kini terdapat di 196 kabupaten kota di Indonesia. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyebut hingga kini kasus terbanyak ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Selatan, dan Papua. Sementara kasus kematian tertinggi ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Sulawesi Selatan. Masih terkait wabah virus corona, Kementerian Riset dan Teknologi bersama sejumlah lembaga lain menargetkan bisa memproduksi 100.000 rapid test atau alat tes cepat Covid-19 dalam waktu satu setengah bulan ke depan. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Projonegoro mengatakan ratusan ribu rapid test itu akan disebar ke seluruh Indonesia. Selain rapid test, pemerintah juga akan memproduksi alat tes dengan metode PCR.
0: Untuk rapid test, kami sudah laporkan kepada Pak Presiden, satu setengah bulan dari sekarang atau enam minggu dari sekarang, rencananya sudah ada 100.000 ribu produksi, 100.000 ribu unit rapid test yang merupakan hasil dan kerjasama dari BBPT, UGM yang kemudian diproduksi oleh PT Hematika di Yogyakarta dan rencananya nanti tentunya akan diproduksi lagi dalam jumlah yang lebih besar lagi untuk kebutuhan rapid test dalam rangka penanganan COVID-19
1: Menteri Riset dan Teknologi Bambang Projonegoro mengatakan alat tes PCR akan diproduksi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT bekerjasama dengan perusahaan Startup Nusantik dan PT Biofarma. Kementerian Perindustrian berencana memproduksi alat pelindung diri atau APD untuk tenaga bedis yang bertugas menangani kasus COVID-19. APD itu akan berstandar internasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pembuatan APD lokal itu dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bekerja sama dengan Balai Besar Tekstil.
0: Balai Besar Tekstil ini merupakan balai yang ada di bawah Kementerian Produsian dari kolaborasi antara BNPW dan Balai Besar Tekstil dan API, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, maka sudah mampu kita memproduksi APD yang sesuai dengan standar WHO. Nah, sudah disesuaikan dengan standar WHO dan ini APD yang dalam waktu dekat akan bisa diproduksi 16.000 unit per hari.
1: Itu tadi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta semua kementerian mempermudah perizinan impor bahan baku pembuatan APD yang tidak dimiliki Indonesia. Pelaku usaha mikro kecil menengah akan dibebaskan dari pajak selama 6 bulan. Informasinya hadir usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR. You're
2: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR, siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Saudara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah akan membebaskan pajak para pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM selama 6 bulan. Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, pembebasan pajak itu merupakan langkah stimulus ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Selain membebaskan pajak, pelaku UMKM juga mendapat relaksasi kredit.
0: Kita memberikan lebih relaksasi bunga dan bunganya selama enam bulan kredit
1: UMKM baik melalui kur maupun juga lewat leluh Pemerintah. Menteri UMKM Teten Mas Duki menambahkan, para pelaku usaha kecil menengah juga akan dimudahkan mendapat pinjaman baru bagi yang mengalami kesulitan pembiayaan. Selain itu, pelaku usaha dengan kategori ultra mikro juga akan mendapatkan bantuan langsung tunai yang disalurkan pemerintah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengecam pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terkait jumlah kematian akibat COVID-19. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara menganggap Luhut meremehkan nyawa manusia.
0: Tidak etis begitu. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi Seluruh warga negara, hak hidup itu kan hak tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun. Karena saya kira nah itu juga menunjukkan bahwa ada kegagapan dari pemerintah dalam mengatasi COVID-19 ini. Gitu. Sehingga kemudian membanding-bandingkan. Bahkan satu orang
1: nyawa aja harus kita hitung sebenarnya. Komisioner Komunas HAM BK Ulung Hapsara mendorong pemerintah lebih serius menangani wabah COVID-19. Sebelumnya Menko, Luhut bin Sarbanjaitan membandingkan jumlah kematian dengan kasus positif COVID-19. Menurutnya, angka kematian di Indonesia orang tak sebanding dengan angka kasus positif yang mencapai 4.000 orang dari 270 juta penduduk di Indonesia. Luhut juga menyebut korban jiwa di Amerika Serikat akibat virus corona lebih banyak dibandingkan Indonesia. Beralih ke informasi lain, pemerintah memastikan kewenangan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU omnibus law cipta kerja atau Cikar yang merupakan wewenang DPR. Hal itu disampaikan semes Sesmenko Perekonomian Susi Wijono melalui pesan singkat saat diminta tanggapan banyaknya desakan penundaan pembahasan RUU cipta kerja. Ia mengatakan pemerintah hanya mengikuti ketentuan yang tengah berjalan di DPR lantaran telah menyerahkan draft RUU tersebut ke Senayan. Sebelumnya, berbagai kalangan mendesak pemerintah dan DPR menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka menilai pembahasan RUU itu kontradiktif dengan konsentrasi semua pihak saat ini yang sedang menengani bencana nasional COVID-19. Sudara badan urusan logistik atau bulak memastikan stok beras dalam negeri aman untuk kebutuhan masyarakat saat Ramadan hingga Idul Fitri. Direktur Operasional dan Pelaksanaan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, saat ini Bulog memiliki stok beras lebih dari satu juta ton.
0: Kemudian saat ini kami sedang menyerap gabah dan beras dari petani karena sedang musim-musim panen. Jadi kami punya keyakinan stoknya cukup. Kemudian ada penambahan dari hasil panen baru.
1: Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh menambahkan, sejumlah daerah sentra produksi beras saat ini mulai memasuki musim panen. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai impor barang Indonesia selama Maret meningkat 15 persen lebih dibanding bulan sebelumnya. Kepala BPS Suharyanto mengatakan impor pada Maret lalu total mencapai 13,3 miliar dolar Amerika atau sekitar 209 triliun rupiah. Sedangkan impor barang konsumsi mengalami peningkatan yang tinggi pada bulan Maret yaitu 43,80 persen dibandingkan Februari 2020.
0: senjata dan amunisi serta bagiannya ini memang impor yang secara rutin kita lakukan setiap tahun untuk pertahanan dan keamanan negara, kemudian impor buah-buahan berupa tir dari Tiongkok juga mengalami peningkatan, kemudian impor bawang putih yang memang sudah disepakati itu juga meningkat 18,8 juta
1: itu berasal dari Australia. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan kenaikan impor terjadi karena impor migas naik mencapai 11,74 miliar dolar Amerika atau 124 triliun rupiah, sementara impor non migas turun ke angka 1,61 miliar dolar Amerika atau 25 triliun rupiah. Kita ke mancanegara, saudara. Pemerintah Tiongkok menyetujui uji coba tiga vaksin virus corona tahap awal ke manusia. Mengutip kantor berita Sinhua, dua va vaksin percobaan dikembangkan Sinovac Biotech, sebuah perusahaan bermarkas di Beijing. Penelitian itu bekerja sama dengan Institut Biologi di Wuhan milik pemerintah. Sementara satu vaksin dikembangkan lembaga penelitian medis milik militer Tiongkok yang bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi Kansino. Vaksin ini sudah disetujui di uji klinis kemanusia pada Maret lalu. Selain Tiongkok, perusahaan obat Amerika Serikat Moderna juga mengklaim telah memulai uji coba vaksin COVID-19 manusia. Beralih ke berita olahraga, Komisi 10 DPR mengklaim telah bersepakat dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora untuk menunda penyelenggaraan pekan olahraga nasional atau PON 2020 di Papua. PON di Papua dijadwalkan pada 20 Oktober hingga 2 November 2020 mendatang. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengatakan salah satu faktor yang menjadi alasan penundaan PON 2020 adalah sebelum ada tanda-tanda pandemi virus corona akan berakhir. Wabah COVID-19 ini dikhawatirkan akan mengganggu persiapan penyelenggara PON 2020. Laporan khas KBR tentang dilema pembebasan NAPI di era COVID-19 akan hadir usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You are listening to KBR Pride podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda masih mendengarkan bulletin pagi. Saatnya kita simak laporan khas KBR. Saudara pembebasan puluhan ribu narapidana diapresiasi sebagai langkah tepat mencegah penyebaran COVID-19. Langkah ini juga sebagai solusi kelebihan beban penghuni lapas yang sudah menjadi masalah sejak dulu. Namun belakangan warga diresahkan dengan beberapa kasus napi yang baru bebas justru kembali berulah. Simak ulasan yang, ditutun, yang disusun tim KBR dibacakan Sindu Darmawan.
2: Cuplikan ini diambil dari unggahan Dijen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM terkait pembebasan Nabi untuk mencegah penyebaran COVID-19 di penjara. Para Nabi disambut keluarga dengan peluk haru tanda bahagia. Nabi-Nabi itu juga menyampaikan janji tidak akan melanggar hukum dan patuh usai keluar dari Bui. Namun belakangan ini muncul keresahan warga karena mendapati ada Nabi yang baru bebas ternyata kembali berulah. Salah satunya terjadi di Arjosari, Kota Malang, Jawa Timur. Beberapa hari lalu, warga setempat dikejutkan dengan ulah residivis bernama Faizal. Pria berusia 43 tahun ini hendak mencuri sepeda motor dan sempat dipukuli masa. Ia tertangkap setelah seorang warga Ahmad Lutfi Setiawan mengecek gerak-gerik bekas tahanan lapas madun itu lewat kamera pengawas.
0: Terus sama warga dan teman-teman dicari ternyata ada orang Terus diajak ke sini, lihat CCTV di sini Ternyata topi sama, jaket sama, di sini orang itu Tapi orangnya kayak ngotot, eh ke polsek aja Minta ke polsek soalnya mungkin takut Dia masa, ternyata jadi masa juga
2: Jumlah penjahat Kambuhan memang terbilang kecil Hanya belasan napi dari total 35.000 ribu lebih Yang dibebaskan terkait covid Meski begitu, pemberitaan tentang residivis cukup membuat warga was-was. Kondisi ini direspons Kementerian Hukum dan HAM dengan memastikan menghukum berat ex-NAPI yang kembali berulah. Namun ada hal lain yang harus diwaspadai, yakni munculnya stigma dan diskriminasi terhadap bekas NAPI. Pelaksana tugas Dirjen Pemasyarakatan Nugroho.
0: Kami juga sedang pusing. Yang pusing Pak Menteri terutama kan begitu. Kami kemana? Apa nih kira-kira resep yang bagus untuk memberi penjelasan pada mereka? Dari kurang lebih 36.000 ribu lebih yang dikeluarkan, yang melakukan kejahatan 12, seolah-olah penjahat itu adalah yang kemarin dikeluarkan.
2: Potensi stigma dan diskriminasi terhadap ex-Napi ini juga mendapat perhatian Komisioner Ombudsman Nini Rahayu. Ia meminta pemerintah tidak lepas tangan, tetapi justru memperkuat pemahaman masyarakat agar bisa menerima para Napi. Apalagi jika ada pembebasan Nabi gelombang berikutnya.
0: Karena kalau tidak, itu akan ada penolakan dari masyarakat yang luar biasa dan itu bumerang bagi keamanan dalam konteks yang lebih besar. Bahwa harus diakui ada upaya pengalihan tanggung jawab pembinaan warga binaan yang semula dilembaga pemasyarakatan karena alasan dari pandemi COVID ini kemudian beralih ke masyarakat. Maka masyarakat harus diberi bekal supaya satu tidak ada penolakan dari mereka.
2: Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Masyarakat Riki Gunawan mengatakan, pemerintah semestinya sigap mengantisipasi kepanikan warga, merespon pembebasan NAPI dalam jumlah besar. Dijen Lapas harus memperketat pengawasan para NAPI selama menjalani sisa hukuman di luar penjara. Hal ini untuk menekan potensi residivis.
0: Artinya sebenarnya kan satu soal mekanisme pemantauan. Bisa online, bisa fisik, bisa random, koordinasi dengan RTRW setempat, dengan keluarga
2: setempat juga, lingkungan setempat, itu kan juga penting. Menurut Riki, masyarakat juga perlu diberi jaminan rasa aman selama masa pandemi. Ia mendorong kepolisian untuk fokus menekan angka kriminalitas ketimbang hanya mengawasi praktik pembatasan sosial.
0: Menurut saya polisi mungkin daripada terlalu terkonsentrasi untuk menegakkan PSBB, lebih baik juga fokus ke sana. Misalnya dia lebih rutin patroli gitu. Kan ini jalanan bersepidi, dia bisa patroli ke daerah yang rawan kejahatan, random aja patrolinya gitu. Memberikan kepastian rasa aman itu...
2: Riki mendukung pemerintah melanjutkan pembebasan napi guna mencegah penyebaran COVID. Pasca pembebasan kemarin, Jumlah penghuni lapas masih 200 ribu lebih atau dua kali lipat kapasitas yang tersedia. Namun, ia mengingatkan pembebasan napi harus melalui proses seleksi ketat.
0: Ada satu aja yang positif, ya. yang lain itu ledakannya akan akan gila-gilaan di dalam lapas. Jadi saya juga setuju uh, perawatan pembebasan ini, tapi memang screeningnya harus ketat, diprioritaskan misalnya kepada mereka yang kejahatan non-violent, tanpa kekerasan, tidak punya riwayat kejahatan brutal, gitu. uh, yang sakit-sakitan. Misalnya ada perempuan hamil yang punya kerentanan lah kalau
2: di era covid ini, nah, mungkin prioritasnya ke sana dulu. Demikian laporan yang disusun tim
1: KPR, saya Sindu Darmawan. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Bila bagian akhir buletin pagi KBR, saudara politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria resmi menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Riza dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Rabu kemarin.
2: Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah, Akan memenuhi kewajiban saya, Akan memenuhi kewajiban saya, Sebagai wakil gubernur, Sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh undang-undang dasar negara Republik Indonesia memegang teguh undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945
1: Ahmad Riza Patriakan menggantikan Sandiaga Uno yang mundur pada Agustus 2018. Ia terpilih usai mengalahkan pesaingnya dari PKS Nurman Syah Lubis dalam pemilihan di DPRD DKI awal April lalu. Anggota Komisi Pertahanan DPR asal Papua, Yana Permenas Mandenas, meminta Panglima TNI Hadi Cahyanto turun tangan menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan aparat TNI saat konflik di Papua. yang mengungkapkan sepanjang tahun ini terjadi tiga kali konflik yang melibatkan aparat TNI dan berakhir dengan adanya korban sipil yang meninggal dunia.
0: Insiden yang akhir-akhir ini terjadi di Papua kiranya bisa menjadi atensi dan perhatian dari Panglima TNI langsung ya, terutama dalam melakukan investigasi dan penindakan, penindakan, penindakan terhadap beberapa pelanggaran-pelanggaran konflik yang sifatnya insidental yang dilakukan oleh oknum anggota kita yang bertugas di Papua
1: Anggota DPR asal Papua yang Permenas Mandenas mendesak Panglima TNI Hadi Jayanto segera menindak tegas pelaku pelanggaran meski saat ini semua pihak tengah berfokus pada penanganan COVID-19 yang tengah mewabah di Indonesia. Kita ke Nusa Tenggara Barat, DPRD NTB meminta data penerima sembako jaring pengaman sosial atau GPS gemilang yang disalurkan Pemprov NTB di verifikasi ulang. Anggota DPRD NTB Muhammad Rais Ishak mengatakan, berdasarkan penelusuran sementara, banyak data penerima sembako tidak valid. Misalnya beberapa orang dalam satu desa diketahui sudah meninggal dunia, namun namanya masih dicantumkan dalam data.
0: Kalau data ini kemudian nanti tidak valid, ya, terus orangnya tidak ada, mau dibawa mana itu barang. Kedua, kalau kemudian pengalihannya tidak sesuai dengan sasaran, sementara ada orang-orang yang mestinya harus mendapatkan kebijakan itu karena indikator kemiskinan itu, nah ini kan menjadi polemik, ada kecemburuan. Nah itulah sebabnya kan kita harapkan, sampaikanlah
1: data itu yang benar, yang up to date. Pemprov NTB mendistribusikan bantuan sembako JPS gemilang mulai Rabu kemarin. Sebanyak 105.000 ribu keluarga miskin akan mendapatkan bantuan ini. Bantuan itu untuk meringankan beban warga yang terdampak wabah COVID-19. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, melalui website kbr.id, twitter kami at berita kbr, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Don Brady undur diri. Salam.